0: Radio Trescienza Le 11 e 30 1,30 e 30 secondi in questo istante. Un buongiorno a tutti da Elisabetta Tola ben ritrovate Radio 3 scienza. Un saluto anche a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast e quindi scaricano le nostre puntate utilizzando la app Rai Play Radio. Oggi è lunedì 26 aprile e noi torniamo a parlare di virus e di batteri, ma lo facciamo andando un po' ad allargare lo sguardo agli ultimi 50 anni, alle epidemie e alle pandemie che ci sono state e lo facciamo prendendo spunto da un libro che si intitola appunto Le mie epidemie, l'autore è eh, Donato Greco assieme ad Eva Benelli, un libro che esce oggi in libreria, ne parleremo qui oggi con gli autori, ma prima eh, vorrei chiedere a tutti voi di raccontarci se avete avuto esperienza in passato di eh, una qualche epidemia o eh, di altre pandemie se avete ricordi, se avete avuto racconti anche eh, familiari appunto di queste esperienze eh, epidemiche negli anni, nei decenni scorsi e se volete condividerle con noi lo potete fare mandandoci un messaggio via sms o via whatsapp al 335 5634 296 oppure scriverci sui nostri profili social su Twitter e su Facebook dove siamo presenti come Radiotrescienza con il 3 in cifra. E allora buongiorno a Donato Greco, epidemiologo e eh, esperto di lunga data di eh, epidemiologia e biostatistica, autore di Le mie epidemie dal colera ebola al Covid-19, mezzo secolo, secolo di emergenze sanitarie in Italia e nel mondo, esce oggi per Scienza Express. Buongiorno Donato Greco.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno e buongiorno anche a Eva Benelli, giornalista scientifica, socia dell'Agenzia di Editoria Scientifica Zadig, che da molti anni collabora con diverse istituzioni sanitarie proprio sui temi della comunicazione sanitaria. Buongiorno Eva Benelli.
2: Buona a tutte e a tutti allora intanto
0: grazie a entrambi gli autori per essere qui eh, con noi oggi per aiutarci a fare appunto questo salto anche un po' nel nel tempo e eh, ci sembra particolarmente interessante ripercorrere alcune delle esperienze raccontate in una chiave anche molto personale dagli autori perché appunto eh, li ha visti protagonisti proprio anche in prima persona Donato Greco molte di queste epidemie raccontate le ha eh, vissute le ha eh, potute eh, come dire, documentare in prima persona e credo lo dico già e lo anticipo eh, che ci possano raccontare molto tutte queste esperienze e dare delle lezioni, degli elementi anche di interpretazione dell'esperienza che stiamo vivendo eh, in questo periodo di eh, pandemia di SARS-CoV-2 Donato Greco, se lei è d'accordo, io partirei però facendo veramente un salto indietro nel tempo e partendo dall'epidemia di colera, quindi dal 1973, eh, un po' perché torniamo diciamo così, al punto di partenza, anche al, al suo forse punto di partenza, sia eh, territoriale sia come esperienza, e, e un po' perché lì sono veramente iniziate tutta una serie di eh, di elementi e di esperienze anche dal punto di vista della eh, capacità del nostro paese di ragionare sulle epidemie. Allora torniamo a Napoli nel 1973. Intanto le chiedo di raccontarci, così brevemente, eh, come è iniziata quell'epidemia e come lei ci è finito in mezzo.
1: Ma insomma, me, avevo 26 anni, ero assistente dell'Ordine di malattie infettive del Cotugno. Ma era un'epoca in cui si pensava che le malattie effettive fossero roba del passato. Oramai erano arrivati gli antibiotici, c'erano i vaccini, c'era un livello sociale enormemente migliorato rispetto al dopoguerra, le malattie effettive erano marginali, assolutamente improvvise. L'epidemia di colera fu uno scossone nazionale ed europeo fondamentale perché tutto ci si poteva immaginare tranne che una delle malattie più legate all'antica povertà, alla miseria, alle situazioni più degradate della nostra storia, della storia dell'umanità, potesse arrivare addirittura a Napoli e anche a Cagliari, poi dopo a Bari, potesse invadere il nostro paese. Quindi veramente non solo, ma anche lo stupore davanti a una malattia sostanzialmente ignota anche a noi, già specialisti di malattie infettive, quindi proprio una situazione eh, assolutamente eh, di panico, nessuno era preparato ad un discorso di comunicazione del rischio, eh, tantomeno di comunicazione del rischio epidemico e nemmeno eh, noi medici sapevamo come trattare adeguatamente il colera, tant'è che purtroppo nei primi tempi si ebbe una letalità di, di questa malattia superiore a quella che allora eh, io viaggiavo in India che era la mamma eh, di questa questa patologia quindi diciamo io mi trovai giovane assistente eh, in ospedale eh, di fatto ero militare quindi tornai apposta dal carro militare per infilarmi nel mio reparto di cui ero orgoglioso eh, dal mio primario che amavo molto e e rimasi poi intrappolato per quasi per più di due mesi dentro l'ospedale in quarantena
0: ecco nel libro lei eh, cita proprio questo subito il cordone sanitario eh, l'arrivo anche continuo di di pazienti in ospedale quindi immediatamente anche la crisi diciamo della capacità ricettiva delle strutture sanitarie tutte cose che forse in questi questi mesi eh, passati abbiamo tutti imparato a conoscere direttamente Donato Greco però c'è un punto eh, su cui appunto vorrei chiederle di di raccontarci in particolare il punto in cui dice iniziamo a ragionare anche su sulla proprio raccolta dati e analisi di quello che succedeva, l'analisi sul territorio. Quello che oggi in certo senso chiamiamo il, il tracciamento, il cosiddetto contact tracing. Quello è stato proprio forse una delle epidemie in cui si è avviata questa pratica anche nel nostro paese, o sbaglio?
1: Assolutamente sì, non, non, non soltanto il contact tracing, ma proprio l'indagine epidemiologica di campo. Immaginate che nel 73 i media si scatenarono in modo... Eh, straordinario, quindi fu, ci furono anche grandissimi danni, il mercato del pesce ma il mercato della frutta furono totalmente bloccati, si arrivò a quarantenare intere situazioni, co- tutte cose che oggi sappiamo scientificamente inutili per controllare il colera che è una malattia trasmissione orofecale che ha altri sistemi di controllo. Però diciamo, fu un'occasione e devo dire per partire con le indagini di campo, un'occasione nemmeno tanto originale via ma indotta da colleghi dell'epidemiological del service americano che vennero a darci una mano, perché eh, vicino a Napoli e a Pozzuoli c'è una grandissima base militare cioè ancora, una base eh, militare della Nato, dove è anche ospitata una delle eh, unità eh, sanitarie del Cyber Disease Control eh, di Atalanta-USA che è specializzata in questo tipo di attività. Quindi cominciò questa indagine di campo andando ad intervistare i pazienti e i loro controlli o in ospedale o addirittura a casa loro nelle campagne del Vesuviano, ma fino a Sorrento, eh, un'indagine certosina per capire effettivamente qual è stata, qual era stato il modo di trasmissione di questa malattia. Quindi, e quindi diciamo, ne uscì fuori con una tecnologia analitica eh, molto minuziosa che fu pubblicata sull'Ancest, che è una rivista importante di medicina e che si dette prova che i frutti di mare crudi consumati crudi eh, erano stati eh, il veicolo di queste infezioni
0: l'origine, certo, il veicolo importante eh, Eva Benelli, proprio in occasione della, eh, dell'epidemia di colera del 73 eh, raccontate in questo libro, diciamo, si ebbe anche quella che oggi chiamiamo un'infodemia, e cioè eh, comunque una gestione dell'informazione probabilmente molto emotiva forse anche per tutto questo stupore che Donato Greco ci ci raccontava molto bene cioè il fatto che non ci si aspettava un'epidemia di questo tipo però ecco emerge subito il bisogno di ragionare anche sulla comunicazione eh, del rischio e poi della gestione di un'epidemia mentre l'epidemia è in corso due due elementi molto complessi Eh, mi verrebbe da dire che appunto poi eh, magari ci ci torniamo eh, forse non abbiamo ancora del tutto imparato a farlo però già lì diciamo emerge questa esigenza.
2: Sì, assolutamente sì, infatti come già ci anche Donato, i media si impadroniscono immediatamente di questo eh, fenomeno così drammatico, ma anche, vasi pensare il fatto che c'erano centinaia di persone chiuse dentro l'ospedale, anche chi, anche questo si racconta nel libro, magari era arrivato lì perché aveva un mal di pancia, viene acchiappato e chiuso dentro, quindi ci possiamo immaginare No, quanto questa narrazione potesse eh, coinvolgere, potesse appunto eh, portare no, i media a seguire in maniera sistematica. Devo dire, eh, a me ogni volta che, che penso appunto al racconto dell'epidemia di colera a Napoli penso alla celeberrima immagine dell'allora del Presidente della Repubblica, Giovanni Leone, che fa una visita in ospedale e fa le corna dietro la schiena, cioè una foto che la fotografia. è fotografia. una fotografia che ha girato il mondo e che, insomma, appunto, al di là delle considerazioni di ruolo eh, ci fa appunto anche toccare con mano comunque quanto l'informazione nello specifico, l'informazione sul colera che appunto è una malattia che ha un preciso meccanismo di trasmissione, quindi visitare l'ospedale di per sé non era un problema, però invece evidentemente questa informazione non era patrimonio comune neanche del Presidente della Repubblica.
0: Ecco, però già in quel momento, appunto, eh, diciamo, eh, rivedendoli adesso, appunto, a volte questi, questi elementi fanno anche sorridere, eppure in un certo senso ci dicono anche che eh, ci ricordano alcune delle cose che abbiamo visto nei mesi scorsi, eh, Eva Benelli. Abbiamo ogni tanto la sensazione che forse. Tuttora, attorno appunto alla gestione anche emotiva eh, di, di una epidemia in quel caso pandemia in questo, eh, entrino in gioco molti elementi irrazionali che invece, diciamo, forse potrebbero essere appunto, eh, messi in fila in modo diverso.
2: Certamente sì. Infatti, è un'altra delle cose che è così. Che è... Verificavo intanto scrivevo il libro insieme a Donato e intanto quante cose sono assolutamente simili, cioè analoghe, ovviamente declinate in maniera diversa perché i tempi sono cambiati e le situazioni sono cambiate. Però appunto purtroppo bisogna riconoscere che c'è ancora davvero tanta strada da fare per arrivare a eh, gestire, immaginare, realizzare una comunicazione fondamentale della gestione di qualsiasi crisi e maggior ragione di una crisi che riguarda la salute mondiale come in questo caso, allora invece della regione Campania è quanto ancora sia lontano dalla dal, dal pensare immediatamente e sapere immediatamente come muoversi nell'ambito della comunicazione.
0: Eccolo, su questo torniamo tra un attimo, intanto vorrei già eh, iniziare a leggervi anche alcuni dei messaggi, ricordo il numero il 3355634296, Carla ci ricorda di una epidemia di poliomielite del 58. Simonetta ho fatto l'asiatica nel 57, quindi eh, molto indietro appunto nel, nel tempo. Donato Greco, uno dei tratti, lei cita parecchie eh, appunto, eh, epidemie, molte delle quali forse poi non sono rimaste nella storia collettiva, no? eh, eh, la legionella inizio anni 80, la, la stessa peste, ecco, poi magari ci torniamo nel, nell'84 nella zona del Casentinese. Eh, uno degli elementi importanti però, e vorrei tornare su quello che lei citava prima, è proprio questo questo sviluppo delle tecniche di indagine sul territorio eh, abbiamo imparato a farle, continuiamo a farle cosa, cosa, quanto siamo diventati bravi ad applicarle regolarmente? Perché ci chiediamo, l'abbiamo raccontato spesso da questi microfoni nei, nei mesi passati quanto l'indagine sul territorio sia stata applicata nel corso della pandemia di SARS-CoV-2 Beh,
1: insomma... Dal 1980, quindi ormai da più di 40 anni, l'Istituto di Sanità si è impegnato in maniera sempre più forte eh, nell'insegnamento, proprio attraverso una enorme quantità di corsi. Più di 10.000 medici e infermieri sono passati nei nostri corsi per imparare le tecniche dell'indagine epidemiologica di campo. Eh, Purtroppo questo tipo di approccio, Uh, non viene sempre ben riconosciuto dal servizio sanitario uh, territoriale, ecco, dalle ASL, dai dipartimenti di prevenzione, che spesso preferiscono un atteggiamento direi di antico igienismo in cui si mandano i carabinieri a sequestrare i cibi, a, a, a fare indagini, devo dire, di tipo meramente descrittivo, e si trascura il messaggio ipocratico di andare a cercare le differenze, di andare a ad applicare i metodi dell'episodologia analitica che scientificamente tentano di provare l'associazione tra fattori di rischio, tra alimenti, tra, tra in, eh, puntori ed ammalati, che quindi tentano di, diciamo, di trovare le prove eh, come dire, probabilisticamente più forti per poi intervenire ed evitare che questi episodi si ripetano. Però anche a questo devo dire, proprio in collegamento a quanto dicevate prima con Eva Benelli, che tutte le epidemie per definizione sono eventi nuovi. Ci troviamo impreparati davanti all'epidemia, anche perché non ce le aspettiamo per definizione non ce le aspettiamo. E quindi in qualche modo questa, uh, questa meraviglia davanti al, al momento epidemico permane ed è uno dei problemi importanti della comunicazione tanto più in questa attuale pandemia dove molte cose erano ignote a gennaio del 2020 e ancora oggi molte cose sono rimaste misteriose. E
0: questo, direi e questo che, che il
1: metodo scientifico è l'approccio da seguire. Chi non lo segue rischia di, rischia di sbagliare,
0: Ecco, un metodo scientifico che si fa anche diciamo, proprio in diretta in questo caso, sotto gli occhi collettivi perché proprio per, per anche la situazione contemporanea nella quale viviamo per cui eh, veramente la comunicazione va forse ancora più veloce della pot- possibilità di condividere informazioni e e, e dati scientifici eh, validati arrivano ancora altri ricordi dalle nostre ascoltatrici e ascoltatori Antonia, 73 anni, ci dice ricordo la difterite, la mia sorellina e mio cuginetto furono isolati dal resto della famiglia un vago ricordo di molta apprensione degli adulti altri ascoltatrici e ascoltatori si ricordano l'asiatica l'influenza asiatica del eh, 1959 Eh, Donato Greco, vorrei anche chiederle di eh, portarci un po' in quei primi anni, diciamo n- nella seconda metà degli anni 70 in cui poi lei racconta nel libro ha partecipato a tutta una serie di corsi di formazione, prima appunto negli Stati Uniti, ICDC che ha citato al Center for Disease Control di Atlanta, poi un corso di formazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e qui c'è una dimensione già molto globale della eh, scienza diciamo delle, delle epidemie, lei racconta che va a Mosca e, e poi a Praga, ecco, ehm, erano anni complessi dove eh, diciamo c'era in corso una guerra fredda, i paesi, eh, il mondo era molto bipolare, eppure questa sorta di dimensione di grande scambio proprio sull'aspetto epidemiologico mi sembra fosse già molto presente.
1: Sì, intanto uh, mi permetto di fare un inciso sull'ultimo su commento sulla disperite, per sì. dire che, che, non è che le epidemie sono il passato. Oggi abbiamo ogni anno 400.000 casi di malattie infettive al di là del Covid e dell'influenza notificati ogni anno. Questi 400.000 appartengono a tanti piccoli cluster epidemici. Quindi l'epidemiologia delle malattie infettive non, è, non, è, non è, è una memoria, è un'attualità. Però tornando a noi, certamente l'epidemiologia negli anni 70 in Italia non esisteva come metodo scientifico. Esisteva la memoria storica, cominciare dalla Venezia del 300 dei Lazzaretti ma non c'era un insegnamento, c'era un insegnamento di igiene molto generico, o molto basic per dirla così, mentre invece l'epidemiologia si insegnava bene da tempo a Londra, la London School of Egiene, che ancora oggi è una cattedrale mondiale di questa scienza, e certamente nell'epidemiologia Italia Service, che è un organismo... Paramilitare nato proprio nel, nella, guerra, nella seconda guerra mondiale, alla, ma anche in Russia, in America, insomma, erano molto attrezzati proprio nell'istituto Gamaleya che per inciso è l'istituto che ha prodotto il vaccino Sputnik, eh, venuto alla ribalta in questi mesi, dove si insegnava molto e tanto epidemiologia e eh, c'era una fortissima collaborazione con, con l'Organizzazione Mondiale diciamo, della Sanità che appunto tentava di propagandare questi metodi ehm, in vari paesi del mondo quindi diciamo, la globalizzazione culturale c'era già anche se non c'era internet e non c'era, eh, diciamo, i testi erano pezzi di carta, erano libri non c'erano sostanzialmente i computer arrivano subito dopo quindi, ma non c'erano i portatili laptop certo. e quant'altro quindi diciamo, c'era questo tipo di, di collegialità e devo dire Sia negli Stati Uniti che nell'Unione Sovietica che che ci fosse guerra fredda, ma la visione globale della salute era in fortissima crescita
0: molto presente ecco allora sono arrivati altri messaggi Eh, mia nonna paterna si ammalò nel 1918 di spagnola pur esile fisicamente guarì un anno dopo diventò mamma ai tempi le cure erano inesistenti mi chiedo il perché oggi siamo arrivati a una pandemia così impreparati e la scienza forse ha ignorato il pericolo troppo lungo questo si chiede Pier Emilia di Rapallo poi Maurizio di Bologna dice già nel 1855 questi temi erano trattati vedere la mostra Online Colera Morbus, biblioteca dell'Archiginnasio qui eh, a Bologna, appunto. e Silvano di Borgo Manero dice a dieci anni ho vissuto l'epidemia dell'influenza asiatica. Ci furono a livello mondiale milioni di morti, ma da noi non c'è stato tutto l'attuale Bataclan usa questa espressione Silvano per dire appunto eh, forse l'attenzione anche collettiva e il disastro eh, attuale e poi un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma ci dice è lo stigma per anni scritte allo stadio Napoli colera e qui Eva Benelli vorrei proprio partire da questo elemento intanto nel libro voi raccontate anche di molte malattie di cui si preferisce non parlare, la tubercolosi che ancora c'è, la lebra che pur con numeri piccoli nel nostro paese però ancora c'è, eh, c'è un problema di stigma, c'è un problema di accettazione, quindi torno un po' al tema dell'informazione e della comunicazione da parte delle istituzioni, eh, cos'è che non abbiamo imparato, o meglio cos'è che ancora non riusciamo a fare eh, e che evidentemente in qualche modo pesa anche nell'esperienza presente?
2: Scusa mia, ci vorrebbe (ride) una trasmissione. Infatti, in pochi pochi punti. (ride) No, ma allora, dal mio punto di osservazione, nello specifico della comunicazione in questa pandemia, la cosa che secondo me manca di più e mi dispiace di più è la capacità di coinvolgere in maniera responsabile tutti i cittadini, che ovviamente è un percorso complicato, che richiede delle competenze... Di comunicazione, una visione di comunicazione che eh, purtroppo secondo me nessuna delle nostre istituzioni sanitarie italiane ha, ha, ha potuto dimostrare. Eh, ci sono adesso delle attenzioni, tu parlavi dello stigma che eh, effettivamente accompagna sempre, no, pensiamo all'AIDS eh, per certo. citare una malattia di cui invece non si parla nel libro. ma ma appunto tant'è che per esempio l'OMS da tempo eh, raccomanda nel dare il nome alle epidemie di non usare più termini che purtroppo sono ancora in circolazione come per esempio la suina cioè la la pandemia di di influenza H1N1 del 2009 ancora adesso viene chiamata così e e non è un caso che eh, è stato fatto questo sforzo per dare il nome appunto Tanto al virus SARS-CoV-2 che è difficile da ricordarsi eh, e comunque alla, alla malattia eh, Covid-19. Quindi un po' di cose si sono imparate, c'è molto rispetto appunto a che solo dieci anni fa, al 2009 appunto con quella pandemia di allora, c'è molto in termini di letteratura, di raccomandazioni, di indicazioni eccetera, quello che non c'è ancora ancora è proprio un know-how, un know-how accumulato all'interno di chi eh, nelle istituzioni pubbliche deve fare la comunicazione.
0: Che poi si traduce, mi permetto di dire, forse anche nel fatto che poi vengono amplificati i messaggi molto confusi poi a livello mediatico, cioè un pochino proprio la la, la filiera comunicazione istituzionale e media che rischia di complicare il messaggio e, e di non lavorare sulla consapevolezza o sulla condivisione.
2: Assolutamente sì, posso dire che io stavo seguendo prima che voi mi chiamaste un seminario che è in corso in questo momento dall'Associazione Italiana di Epidemiologia che riguardava l'impatto del Covid sul consumo di farmaci che non appunto sono destinati a trattare malattie non infettive. Ecco, per esempio io stavo pensando a quanto questo aspetto non sia minimamente filtrato attraverso la comunicazione dei media. Cioè continuiamo a parlare da più di un anno appunto dell'impatto del Covid in termini ovviamente, eh, non potrebbe essere diversamente di di, di persone direttamente colpite dalla dalla pandemia, però molto poco per esempio è passato di quanto tutto ciò vuol dire in termini di ricadute sulla salute nel suo complesso, sull'insieme delle altre malattie ci sono stati degli accenni, certo, ma quanto è stato importante questo impatto è un argomento che non mi sembra sia stato minimamente appunto narrato, raccontato, così come un'altra cosa che secondo me forse la più importante di cui dovremmo avere consapevolezza e che richiamava poco fa anche Donato Greco eh, è che noi appunto siamo ammessi in una realtà che sta ancora evolvendo molto, quindi eh, quanti di noi no, hanno in mente che l'orizzonte che, a cui possiamo fare riferimento è un orizzonte breve perché cambierà? e continuerà a cambiare ancora a lungo
0: è questo un elemento importante Donato Greco abbiamo ancora un minuto il libro si chiude guardando proprio al Covid e al Covid domani ci vuole condividere almeno un elemento una riflessione eh, di queste?
1: tre parole la prima è convivenza dobbiamo convivere con questa malattia Mitigazione, con la vaccinazione le misure di contenimento riusciamo a convivere così come facciamo con i virus influenzali da, da millenni ed infine responsabilità, cioè, vuol dire, non, eh, la natura cammina, avremo nuove epidemie, avremo strumenti sempre migliori per identificarle e combatterle ma dobbiamo mettere nel nostro bagaglio culturale, nel nostro nella nostra educazione, proprio come elemento di base, il fatto che non siamo noi dominatori della natura, la natura ci guida, ci sconfigge, ci perseguita e ci aiuta, ma dobbiamo conoscere di più, investire nella conoscenza e questo è la testimonianza di questo libro. Un libro che propone attività scientifica di conoscenza epidemie.
0: Per non trovarci di nuovo stupiti, Donato Greco, proprio in una parola. Io
1: direi che, che lo stupore, lo diceva bene il Papa Paolo VI nella sua pace per interesse, lo stupore è un dono, è un dono, speriamo di continuare a stupirci.
0: Di continuare a stupirci, ma al tempo stesso di utilizzare diciamo, le, le pratiche, gli insegnamenti di queste epidemie senso, per, per, per gestire le parola,
1: aggiungere l'intelligence non è soltanto l'intelligenza ma la capacità di vedere l'intelligence,
0: indagare di indagare e di, e di usare diciamo così, dati e territorio e conoscenza. allora ringraziamo Donato Greco e Eva Benelli eh, vi ricordo il titolo del libro Le mie epidemie, esce oggi in libreria per Scienza Express noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza che vi ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese, e curato da Marco Motta in redazione ci sono Roberta Fulci e Paolo Conti, in regia Marco Pompia la consola Roma, oggi Danilo Martini, ora il microfono al concerto del mattino da Elisabetta Tola una buona giornata a tutti